0: I Evador Carlssons film TV kan det vara sant, efter 34 år, den sista Indiana Jones-filmen.
1: You've taken the Made your And now a final
0: nu, även med Fleabag. Dessutom. Arnold Schwarzenegger must Stanley.
1: Thousands of people screaming. Arnold,
0: Arnold, Arnold. Dokumentärernas kamp. Stay in seat.
2: <skratt> down.
0: Operation has commenced. Flykapning i realtid.
2: Det är ursissterna som kommer sig upp på fram i världen.
0: Norsk kulturskymning eller är det gryning? Allt i podcasten som i all blygsamhet, obeväkligligen, är din enda vän i film- och streamingdjungeln. Hej och välkomna till Ett köksbord i Vasastan, lustigt nog. Ja. Som alltid, som nästan alltid när vi gör podden. Några gånger har vi varit på andra ställen. Hej Seger Karlsson.
2: Hej Göran Eberdahl.
0: Johan Andreasson. Känner du Och precis som du noterade seger- så heter jag Göran Everdal.
2: Men jag ska inte säga ditt personnummer. Det kan jag faktiskt inte.
0: Och det är en varm dag- vi gjorde en plan, det har precis blivit målnit, men det har varit soligt alltså fram till för tio minuter sedan, känns det som.
2: Ja, men alltså, känner man inte, jag har glömt att t- det är inte klokt, jag har, glömt, jag har inte tittat på väderapp idag. Det här, jag, och här Det är faktiskt taket. historiskt, <laughs> ja, det är ju inte klokt. Nej, för det slog mig att det känns som att det är oska i luft jag har inte tittat på väderapp. Nu, 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 nu
0: måste man kanske förklara för lyssnarna. Nej, vilken... men vi har
2: pratat förr om att jag är fixerad. Jag vet, vid det men alla
0: har inte hört alla avsnitt. Det är en monumental händelse det här. Det är en milstolpe där för att CG <laughs> tittar ofta på klockan och ofta på väderapparna och ja. apparna är pluralis mm. det, det, det räcker ju inte med en nej nej tre äh. hur många ja tre
2: kanske någon mer ibland också mm.
0: <laughs> du knärkar knarkar väderappar ja.
2: fast idag har jag tydligen kommit över mitt missbruk
0: ja. och vi firade midsommar ihop ja
2: det gjorde vi hos våra kompisar Anders och Pia på Justerö och vi hade det toppen
0: jag menar man är så van vid midsommar att det kan vara mulet och regnigt och det kan vara trevligt ändå. I det här fallet så var det pangväder. Och, och hela podden badade. Dock inte samtidigt. Nej, 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 usch. Men, men. <laughs> det här havet är inte stort nog för oss båda nej, 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 nej men vi har lite olika dygnsrytm Så att du badar först Johan jag, Sen så gick det kanske en halvtimme Sen så vågar jag med ner Sen så gick det en ganska bra stund Sen så var det du, Seger som ja. Och du har ju bad, du är den av oss som har badrock
2: Ja och jag tycker ju att man ska ha civiliserade tider Även om man är på landet
0: så att Det vill säga inte för tidigt, inte för tidigt. Ja, Nej men det var toppen och
2: sen var vi ju på utflykten, det tyckte jag var kul. Igår var vi ju faktiskt podden och två som vi samarbetar med ibland i podden på utflykt i Gröndal på ett ställe som ligger vid vattnet där som heter Kyldsack.
0: Ja, lite så utservering får man väl kalla det. Vattenutsikt, det var otroligt somrig stämning även där i Gröndal.
2: No, underbart, man kunde se Johans, eller Holme, Ja. den är på andra sidan. bara. Alltså han är ju mm. från Reimersholmen vilket har nämnts en och annan gång. Och den såg man och det var utrevligt.
0: Då är det då Mårten som har varit med i podden och Per som beställer poddar från oss till SFI, Svenska Filminstitutet eller Svensk Filmdatabas om man ska vara noga. Det var de som vi gick dit med så att det blev ju en del filmsnack. Det var ju <laughs> ofrånkomligen.
2: Bland annat så upplyste ju Per oss om att serveringen det är döpt efter Polanski-filmen. Det heter alltså kyldesack med flit eller vad jag ska ja, ja. säga ja.
0: Mm. Men han sa att det kanske hade varit lämpligare med kniven i vattnet. Ja, <laughs> eftersom det ligger precis vid vattnet. <laughs> det är en otroligt ångestsladdad <laughs> ja. referens. Men sen är
1: det också det här Grön Dal och man kan väl tänka sig att de kanske blir stämda av knivsöder om de kallar sig för kniven i vattnet. <laughs> det här var ja, <clears throat> vi som träffar Johan ofta. Det var ett exempel
2: på Johans humor. <laughs> okay.
0: vår, vår kompis Hannes Oljelund som dessvärre inte finns bland oss lägen som var tv-chef en gång i tiden. Han kom från Göteborg och han, ni var ju kompisar också, du och Hannes, men han rynkar alltid på näsan. Tyckte, om man inte är från Göteborg så får man inte komma med sådana ordvitsar. Nu ett helt annat ämne, helt hastigt, någonting som inte riktigt fick plats i sista rundan, den kommande sista rundan. Jag hade tänkt att prata om den här dokumentärserien Arnold på Netflix om Arnold Schwarzenegger som jag tyckte var överraskande bra och kul. Han har en överraskande självinsikt Arnold Schwarzenegger när han, han är ju på ålderns höst och det är fascinerande att höra honom intervjuas, det, det här har skett under månader så att det är långa långa intervjuer som de har klippt ur och han, han besitter en slags klokhet Arnold, och sen så kommer det plötsligt ett ögonblick av total distanslöshet. Liksom bara, och, det, och det är väldigt kul att se, det är lite dramatiskt att se de där kombinationerna och det finns ett fantastiskt bildmaterial från hela hans liv, inklusive barndomen. Det innebär, naturligtvis är det här gjort, han är en av producenterna och så vidare, så att det är ju med godkännande av honom, men han är ändå liksom ja, det pratas om den här kontroverserna när han hade på kvinnor som kom fram och det pratas om att han ...tog steroider på 1960- och 70-talen... ...där bodybuilder-karriären. Sen ser ju inte det tonvikten, förstår man. Därför att det är ju liksom hans egen dokumentär. Men den, med det, detta sagt så tycker jag den är bra. I synnerhet i kontrast med... Jag försökte se den här... Det kommer en Stan Lee-dokumentär... ...eller den ligger ute nu på Disney+. Plus. Och Stan Lee är ju då Marvel-grundare och författare... Och eh, står för väldigt många varumärken, vilket Disneybolaget är förtjusta i. Jag, kunde inte, jag klarade inte av den mer än tio minuter, en kvart. Den kändes så grundfalsk. Alltså jag hade
1: kan jag säga samma reaktion, men sen har jag sett så oerhört många reaktioner från andra människor på den här filmen. och Den liksom, första vågen var naturligtvis då... De som talar för Jack Kirby och Steve Ditko, alltså de som är medskapare eller skulle kanske de själva säga ensamma skapare till det här Marvel-universumet som nu är värt. Framförallt mycket... Spindelmannen och... Och fantastiska fyra, ja. ja. Alltså, he- hela... menar, det är, he- grejen med det här är just det här universumet att det i sig är värt så fruktansvärt mycket pengar. Sen så börjar det efterhand komma in... Ja alltså åsikter som ville lite grann, alltså ingen har ju sagt att den här är opartisk för det är som sagt det är en officiell, det är Stan och, och Disneys version man hör bara i stort sett bara Stanleys egen röst, det är gjort med massor av klipp som att han själv berättar om sitt liv och sin
0: karriär. Och han var ju i princip en bonfångare i synnerhet när han pratade om sitt eget liv ja. så det var ju oerhört friserat.
1: Men sagt, så tittar man på hela filmen och då framförallt jämför med vad en del gamla medarbetare säger så är den här inte, alltså den har inte en sån slagsida som det först kan verka. Sen skulle man naturligtvis då vilja ha en dokumentär om Jacobi och om Steve Dittgo också.
0: Jag vill se framförallt en om Steve Dittgo för han verkar vara en sån underbar dåre. <laughs> ja, Får
2: jag fråga dig, Göran, bara ja. en grej till om Arnold som mm. jag bara plötsligt är så nyfiken på. Eftersom du sa att det var liksom hans liv, även hans tidigare liv. Får man se någonting när han åker skidor i Alpen? För jag har sett stillbilder. Han, alltså... Alltså, alltså utförsågning. Jag var bara nyfiken eftersom jag gör det
0: själv. Alltså Jag tror inte att han åkte så mycket ut för i Alperna. Alltså han, han tränade med viktig källa. Alltså i, i, i... I Österrike så var det lite en klassgrej så att ja. vi har ju en gemensam kompis som har varit Arnolds skidlärare i Aspen. När han gifte in sig i Kennedy-klanen så fick han lära sig att åka slag.
2: Just det, men jag, kommer... men jag har sett någon gammal bild när han står på skidor i någon backe. Men det kanske. Ja, ja Det måste ja. han ha gjort. Alltså det, är som... en
0: hel... det verkar vara en helt underbar miljö som han har vuxit upp i för övrigt och sen i och för sig, vilket framkommer i dokumentären en ganska dyster tid. Alltså Österrike, sent 40, tidigt 50-tal. Det var inte för kul. Nej, Han tack. längtade därifrån. <laughs> så att, jo, nej, men det, var kul. det finns en annan jämförelse när man pratar om de här godkända så att säga, dokumentärerna om människors liv. Vi pratade i förra podden om Mary Tyler Moore-dokumentären som hennes dödsbo hade samarbetat med. Som jag också tycker... Håller den där linjen bra? Att det blir inte någon slags hyllning. Den känns inte som någon förgudning. Liksom. Men tycker du att jag ska ge Stanley dokumentären en ny chans? Ja, det tycker jag. För att alltså, det är ju på sätt och vis så är det
1: sant som du säger att han var en bondfångare. Men å andra sidan så var det ju så att när han tog på sig den här rollen som någon sorts Piti Barn, en serie, då, det fanns ju ingen prestige i tecknade serier då och då när han så att säga började bassunera ut att det var han som hade skapat allt, det var ju ingen som sa emot för att det fanns ingen prestige, ja men det är jag som har liksom skapat Spindelman eller Fantastiska fyran utan de satt ju hemma och gjorde serierna medan Stan's jobb var att åka runt på
0: colleges och lite överallt och liksom var bara en showman Jo, fast det där skulle jag Nu ska vi, är vi inne på detaljer här ja. men, men Steve Ditko var ju skitförbannad På ett tidigt stadium ja, här, jag jag han, var, han var ju så arg att han faktiskt slutade göra Teckna serien Ja, och det gjorde mm. han ganska tidigt Men oavsett detta så Jag ska se den här dokumentären Men man skulle vilja se någonting som eh, Tecknar Stanley i helfigur För jag tror inte att han var bara en skurk. Alltså han, han var på många sätt en Sympatisk figur, men också med Stora, stora brister ja. Uppenbarligen men kolla in dokumentären och döm själva vet jag. Och kolla in Arnold. Den är inte dum alls. Han är rätt intressant. För övrigt så är det alltid fäste så fort han säger ordet bodybuilder <laughs> yeah. The greatest action movie ever. Eh, innan vi går över till att prata film så ska vi bara helt... Has- det här är då vår sista podd innan sommaruppehållet. Or is it? Alltså vi har
1: ju inspelat material till exempel snack från våra citavisningar som vi skulle kunna lägga ut som något så special om andan faller på.
0: Det kanske kommer lite överraskning under sommaren men det här är sista riktiga podden på ett tag fram till ja. augusti kan man väl tänka sig. Och, sen,
2: Och när vi säger riktiga podden så kan vi redan nu så, det är en lite liksom förkortad podd.
0: Ja, det blir inget tv-inslag den här gången, för det är han inte vi. Nej, men, men
2: å andra sidan ganska fylligt sista rundan, där kan det väl dyka upp lite tv.
0: Det kan mycket väl hända. Plus att vi är på gång, apropå då det här, vår kväll på Kyldisak, eller kullan som jag har hört att just det habituer kallar den, så är det på gång även ytterligare en podd till Svensk Filmdatabas, men den kommer i höst. Ja, det stämmer. Men nu är det dags för film. Det här låter som bekanta tongångar så är det för att det är just precis vad det är för många biobesökare. Det är Indiana Jones temat av John Williams. Han har faktiskt gjort ny musik till den här filmen vi ska prata om. Och det ska vara hans sista är det sagt. Han är 91 år gammal. Williams, vem vet. Och det ska vara sista Indiana Jones filmen. Har ni lärt dig titeln? Alltså den är väldigt otymplig.
1: Alltså den heter väl Indiana Jones and the Dial of Destiny.
0: Bra jobbat. Och då funderar jag på. De tidigare Indiana Jones-filmerna översattes titlarna till svenska. Inte i det här fallet. Frågan är vad den svenska titeln skulle ha blivit. Indiana Jones och ödesurtavlan. Ödesvredet. Indiana ja. Jones och ödesnummerplattan. Allt det här är då synonymer till dial enligt mm. ordboken.
2: Den förra filmen hade ju en sån rätt bök i svensk titel. Alltså den här Indiana Jones och Kristaldödskallens rike.
0: Det är ju inte så där bara, Det är inte som bullet. Det flyger inte från tungan. Det är inte poesi. Ja,
1: men Göran, när du sa att det här är den sista Indiana Jones-filmen, för det får man väl anta så jag läste på lite grann nu innan jag gick hit och tydligen så var det så att när... Spielberg och Lucas någon gång i mitten på 70-talet- skrev avtal med Paramount om att göra en filmserie. Då i avtalet så satte de just fem filmer- så att de har tagit en väldig tid på sig att uppfylla det här kontraktet.
0: Men nu är det gjort. Fast nu, nu måste jag tänka efter. Ja, det är fem, ja. Ja, mm. fem, ja. Det, det tog ett tag. Men det är fortfarande, jag tror inte att det är en Paramount-film i det här läget. Utan det är en Disney-film eller något slags ja, just det. samarbete. Ja. Det finns ju en sån här lite fiffig grej som Spielberg gjorde med de tidiga filmerna. Som är väldigt snyggt, framförallt i ettan. Som är då bäst på så många sätt av de här filmerna. Men där Paramount-loggan går över i ett riktigt berg. I allra första scenen. Jag tror att i den andra filmen. The Temple of Doom. Så övergår det också en annan bild. På ett berg som är på en gånggång. För då är han ju på den här nattklubben. I den här fantastiska scenen. Som för övrigt är det enda som är bra med den filmen. Mm. Men ändå. Mm. Uh, och i det här fallet då. Så Per har inblandat. Men det är inte den loggan som de gör en grej med. Utan det är Lucasfilmsloggan. Som i princip bara är en rektangel. Så att det inte är inte alls lika roligt som ett berg. Enligt min ringa mening. Om det är någon som undrar vad jag tycker om <laughs> loggor. Jag tror Paul
1: Cezanne skulle varit någonstans mitt emellan där. Att han gjorde liksom berg som var nästan som
0: rektanglar. Intressant vinkel som jag tror att du är först med i mm. hela världen, Johan Andreas. En konstmaning. Eh, vi kan anta att det här är sista filmen. Harrison Ford är 80 år gammal. Han fyller 81 om bara några veckor. Ja,
2: 13 juli.
0: Det <laughs> har också kollat ja. <laughs> Jag känner vår kunskap om Harrison som Földsdagare, second to none. Och han är i god form får man ju säga Ja verkligen För ja. Jo det finns ju en bara mm.
2: överkroppscen Och eh, då kan man ju kolla att Det är klart att liksom sliten Men definitivt liksom Vältränad
0: Gubben är 80 Och han får i filmen självfallet hjälp Av stuntmän och specialeffekter Men jag menar det är ju tillräckligt mycket action Där man faktiskt ser att det är han Så mm. det måste vara han Och innan vi då går vidare och pratar om den här filmen och dess faktiska innehåll, ska jag bara helt kort, vad är är ditt första Indiana Jones-minne, Johan? För det är ju sånt där som, ja men det var ju så väldigt länge sedan den första filmen kom.
1: Mitt första minne är
0: att det pratades väldigt mycket om den för att, alltså det är faktiskt en ny grej för mig i
1: och med den här podden att jag faktiskt ser aktuella filmer (laughs) liksom när de är på repertoaren. Filmen var... med ljud upptäckte du plötsligt, oj, ja, finns det? Ja. <laughs> <laughs> så att för, för mig är det här ganska mycket som hajen, som det var otroligt mycket snack om hajen. Och sen så gick det några år, och jag, ja, jag ser den väl i alla fall, och så gjorde jag det. Och det var precis samma sak med Indiana Jones. Och jag gillade som jag tror nästan alla andra den här första filmen jättemycket när jag till slut såg den då några år efter premiären.
0: Jag såg den första, alltså den som på svenska heter Jakten på den försvunna skatten. 1981 på sommaren och det var en förhandsvisning i Umeå så att den hade inte haft officiell premiär och det hade knappt haft premiär i USA, det var väldigt tidigt och jag var bara totalt golvad, jag hade aldrig sett något liknande, man hade ju sett James Bond och Hitchcock och den där typen av att när man har actionscener liksom på en ganska tunn tråd. Men det här var ju någonting annat.
2: Absolut. Det, mitt är, är väldigt likt dig förutom att jag inte var i Umeå utan jag såg den på Särgelteatern. Jag bodde i Stockholm och mm. jag hade inte blivit recensent än. Men jag var såg den med min kompis Rille och han och jag vi kom ut och var Alltså vi var, vi var också golvade. Vi bara liksom gick och bara pratade och pratade och pratade på vi var som så totalt Det här var ju så häftigt. Det sticker faktiskt ut bland mina sådana här biominnen. Det här är
1: ett av de häftigaste. Ja, för att det här snacket minns ju jag också. Alltså, visst är det så att det här, den här filmen måste jag ha träffat en svängning på något sätt i tidsandan väldigt, väldigt tidigt. att Den kommer ju väldigt liksom nära på det här 70-talet med i och för sig då jättebra amerikanska filmer, men de är ofta väldigt, väldigt dystra och realistiska. Och det här att plötsligt göra liksom den här sortens matinéäventyr fast med liksom stor budget och den farten det hade, det hade man ju inte sett förut.
2: Det var därför man gick omkring och babblade efter, men kan, att, de, att de kan göra så här, vad kul!
1: Och att det
0: var liksom de här klassiska motiven med andra världskriget och sånt där det var alltså det var, å, var ändå 10-15 år i förflutna så mm. även det kändes lite nytt ifall man inte var uppvuxen med det. Och här kommer då långt långt senare den femte filmen och vi ska lyssna på ett klipp. Det klippet kommer från början av filmen. Jag ska säga att i den här så förekommer det återblickar till just den här andra världskriget perioden. Men Huvudsakligen så utspelar den sig år 1969 och i den här scenen så är Indiana Jones nybliven pensionär. Han jobbar har jobbat på Hunter College i New York och han har kontaktats av Helena som spelas av Phoebe Waller-Bridge, alltså Fleabag, som är hans guddotter i filmen. När vi lyssnar på scenen, de befinner sig på antiklaget på det här Hunter College fullt av statyer och stentavlar och grejer. När ett gäng mystiska individer Är de gangsters? Är de FBI-agenter? Vi vet inte riktigt De närmar sig och viftar med pistoler you are. move
2: are inch, <skratt> Sorry. Helena, Dr. Jones, it's over.
1: Who are you people?
2: What do you want?
0: Stop! Hollis Shaw! She's on the roof. Find another way
1: up. Dr. Jones, Dr. Jones, we're not gonna hurt you.
0: Pang, pang, pang. Det vi har det där på slutet, där var. Indy, som han ju kallas, Indiana Jones han välte hyllor bokhyllor, på säga, men det var ju lagerhyllor och jag blev lite orolig när jag såg den här filmen för alla fina statyer och antikriteter som fanns där men sån är jag, det var ju bara på låtsas vad säger ni? Med? Det här ska jag säga just det här partiet är nästan min Favorit i filmen ska jag säga, det som utspelas i New York 1969. Det är lite nytt, alltså man har inte sett det i den här filmserien.
2: Jo, det, jo men det tycker jag också är säkert. Men sen, sen tycker jag för sig, som så ofta hos Indie, jag måste säga att film, alltså tillbaka, alltså filmens start, de där första minuterna, det tycker jag är, det är ju som alltid jättesvettig action, ja, ja, precis verkligen. när den drar igång. Ja. Och då känner jag liksom att, ja men mm, det, det är funkar. Alltså så var det ju första filmen och så har jag, minns faktiskt inte det har ju inte varit så förtjust i alla de andra men det är ju i alla fall en typisk indie-grej att det är fullt pådrag från start liksom.
0: Och det här är då en, det kan man ju säga utan att spoila att det börjar med en andra världskriget återblick med en digitalt föryngrad Harrison Ford.
2: Jag vet inte vad ni tycker men just den grejen hade man ju läst lite innan om och det är samma som det var med den här Scorsese-filmen The Irishman bland annat. Just det. Men jag tycker att det här, jag tycker det här är okej, okay, jag tycker det funkar
0: en smart lösning så regissören James Mangold, det är ju då inte Spielberg den här sista filmen ett beslut som han tog, eller om det är manusförfattarna som är rätt bra, det är att det är huvudsakligen natt, eller bara nattetid man får se den här föryngrade versionen mm. alltså det är inte liksom, det är lite skonsamt, alltså det funkar mm. lite bättre, sen måste jag säga, de allra första minuterna med den här föryngrade Ford så tyckte jag att det var lite dataspel, men sen vann det jag med också jag tyckte att det funkar bra, och så alltså Jag tänkte bara fylla
1: i det här som du säger med miljöerna. För jag, jag, håller, jag, jag håller med dig om att firandet av månlandningen i New York... Är ja, det är en stor den, parad med... Ja, det är nog den allra roligaste miljön. Men jag tycker att de genomgående är bra. Alltså även att se universitetet, de är i Nordafrika, de är i Grekland. Och sen tycker jag att det är väldigt roligt det här... Som verkligen är så här gammal matinéfilm eller Tintin eller något, att när de reser någonstans så ser man att liksom en karta och så ett flygplan och så går det liksom pilar hur planen en röd linje ja. som liksom rör på sig.
2: Ja, ja men det är faktiskt tänkte jag precis på. Och det kommer jag även ihåg. Det, det kan jag aldrig tröttna på. Nej. Alltså. Men det,
0: det minns jag. Alltså det är ju en väldigt tydlig blinkning mot första filmen och ja. sen har de upprepat det ja. de senare. Men när man såg det i den första jakten på den försvunna skatten, då tror jag att det en sån animation hade inte förekommit i en stor film sedan typ 40-talet. Alltså det är en väldigt så där Warner Brothers... Ja, det är en... alltså Casablanca har ju sådana till exempel.
1: Och det, det sätter ju någonstans äventyrston. Och sen så tycker jag rent allmänt att den här filmen Alltså för, för mig positivt sätt möjligen känns kanske lite vad man ska säga, barnvänligare än de tidigare för att den enda av de av Indianiansfilmer som jag sett om är den första och där blev jag faktiskt lite häpen när jag såg om den i modern tid hur brutal den var. Jag tycker absolut fortfarande att den är den bästa men alltså, just i den här filmen så är det verkligen väldigt mycket matiné tintin nästan ibland lite enligt blighton känsla
0: och då har du inte sett om Temple of Doom när de <laughs> nej, typ, nej. bokstavligt talar när de typ slaktar folk och sliter pulserande hjärtan ur kroppen och sådär ja. den är inte klok, jag, kommer, jag trodde inte det var sant nej men den här är, du har helt rätt det var ganska små barn i salongen när jag såg den och de hade roligt, jag tror inte att de blev rädda, de ser värre saker ja, på, på Disney Channel
2: det finns ju en scen i just den där New York 69-paraden där när Indy Goes hans alltså Han, <laughs> ja, ja, han, cool. <laughs> han snor ju en polishäst och det är ju en jaktscen och så rider han på Manhattan med, med säga, och ja. även rider ner i tunnelbanan ja, alltså
0: Jag måste säga, jag är ingen expert på hästar, jag är den sista att hävda det, men till och med jag vet att det där måste vara den minst skygga hästen i världshistorien som bara utan att tveka springer ner i tunnelbanan.
2: Ja, men jag tänker nu med allt sånt där, Men är, är den inte liksom bara sådär som den där tigern i berättelsen om Pi? Att den är...
0: Jo, jo, det, den är säkert datanimerad och fixad och liksom, sådär, och, och i den mån en riktig häst gör någonting så är den ju direkt till det, men jag bara tänker liksom en häst, det är klart ingenting är realistiskt, <laughs> men just hästar är så ökända för att absolut inte göra någonting som de inte är vana vid. Nej, ja. Men jag tyckte det var jättekul, jag tycker hela sekvensen är kul den ja. är liksom wacky ska vi prata lite grann om Phoebe Waller-Bridge, ja. som spelar då Helena, guddottern till Indiana Jones, som också är någon slags äventyrare, snedsträck, hälare och skurk.
2: Hon är ju lite en liten sån här Humphrey Bogart-typ som han var i många filmer. Alltså att hon ska vara så här bara jättesynisk. Hon bryr sig bara om stålar. och liksom Indy blir jättebesviken på sin gudåter för att liksom han vill ju, det är ju viktigt att liksom rädda kulturgrejer. Och hon, hon vill bara tjäna pengar. Och så, och så vet vi ju hela att man, så känner man ju liksom att ja, när det, liksom, när det kommer till kritan in i inne, så klart att hon inte är bara med pengar. Nej. Men, det, men och det tyck, jag tyckte det var lite som Bogart i, ni vet. Både att ha och inte ha ja. och i Casablanca uh, framförallt.
1: Ja. Men sen tycker jag ja. att hon är ett väldigt bra val på många sätt, men inte minst därför att hon passar verkligen in i den här akademiska miljön. Alltså hennes rollfigur ska ju vara Indiana Jones guddotter och dotter då, till en kollega som också är professor i arkeologi. Och det är väldigt lätt att se Phoebe waller med sin lite så här överklassframtoning på ett sånt här
0: fint universitet. Jo, hon är trovärdig. Sen så måste jag bara anmäla avvikande åsikter. Jag tycker att hon är delvis bortslösad. Jag tror att hon har varit med och punchat upp repliker. Med tanke på det, hon är inte det minsta rolig.
2: Det tänker jag faktiskt också på. att Hon har inte fått liksom repliker som är i hennes klass helt
0: enkelt. Till och med i den här Solo A Star Wars Story, om ni kommer ihåg den. Den här mm. väldigt, på det stora hela taget, misslyckade Star Wars-filmen som handlade om en ung Han Solo. Där var ju hon en robot. Eller hon var en så här datanimerad robot. Det var hennes röst och jag tycker hon var roligare där. Ja. Alltså det var inte ja. en lyckad film men hon var kul i den.
2: Men däremot sen har hon ju sitt hon är ju så bra med miner och grejer så att liksom, det är ändå kul när hon ja. är hon är ju bild. fröken
0: blickriktning. Alltså, ja, hon kan ja. säga väldigt mycket med blickar. Och,
2: och en replik ändå som jag, tyckte, jag ändå lite kul så här, det är när hon, just exempel på det där att hon ska vara så cynisk när det är något läge när hon väljer att nej jag vill ha stålen. Jag tänker inte dö för det här. Och då säger jag, I don't do noble deaths. Ja. Det, det, jag ändå.
0: Mm. det är lite roligt för att Jag hakar Nu är jag jättetråkig Men det här: I don't do X. Mm. Det skulle ingen ha sagt 1960. Nej, det har du ju helt rätt mm. i. Men det är ju en sån där fras som kommer från typ Maria Carey och 80-talet. Ja, och...
2: Vem var det som sa I don't do stairs? Det var, det, det var Maria Carrey. Var Maria, ja.
0: när hon hade sin, den historien är ju ja. faktiskt klassisk. När hon hade i sin rider sina villkor när hon gjorde så här typ lokal-tv, runt, kuskar runt i Europa så var hon i Nederländerna. Det finns ingenting utan receptionen och studien på bottenvåningen. Varför kan du inte gå upp till logen? I don't do stairs. <laughs> men jag håller med dig om att den stämmer inte med tiden i filmen. Men, men det är ju mycket som... Å inte andra stämmer. sidan... Som, om man letar efter trovärdighet i en ja. eller Jones-film så här, där känner jag att det är jag som är stollen i så fall. Jag står det faktiskt inte alls av att Phoebe Waller-Bridge inte
1: liksom slänger ur sig en massa kvicka repliker hela tiden. Utan för mig så liksom passar det att det, det är lite det här pojken i hennes fall. Hon är faktiskt lite ganska klassisk flickbokshjältinna och de ska ju på något sätt liksom ta sitt äventyr på allvar och sådär och det Det tycker jag de gör på ett ganska... Alltså det finns ju en klar gräns för som du säger hur mycket man kan ta där på allvar. Men jag tycker de liksom håller sig inom ramen för filmen så så tycker jag de sköter det här på ett ett bra sätt helt enkelt.
0: Men jag vidhåller att det är slöseri med naturresurser när man har en komiker i världsklass som Göran Waller Bridge. Och dessutom, om man tar liksom så här Howard Hawks- Klassiker och sånt här som ändå tillhör de många, många, många förebilderna för Indiana Jones. Så när det är Cary Grant och någon av de här olika giltinnorna i de här filmerna då är det ju snabb i dialog. Ja, ja. Det är ju liksom kvickt och det hade kunnat vara kvickare här. Den vill ju ha alltså den har ju sådana ambitioner ibland med vitsiga
2: repliker som alltså Harrison har och lite olika. Och, och ibland sådär. så funkar de hyfsat. Ja, de funkar men de är ju inte sådär Mm, de är så där tycker jag, de funkar men liksom det känns lite slappa.
0: Fast det är roligt med Harrison Ford därför att han har ju alltid varit liksom butt alltså det är en del av hans personlighet som han tar med i nästan alla sina roller och mer och mer med åren alltså han är ju liksom en, en grumpy old man i det här läget och det, det finns något roligt kan jag tycka ibland så kan jag tycka att han är så himla allvarlig men i den här filmen så tycker jag att de använder hans butterhet väldigt bra det finns någonting som jag vet att du också har noterat det finns en delmängd mellan Harrison Ford och Robert De Niro och att de båda har en grej som när de sniper till munnen ja mm. verkligen och han gör det ibland och då tycker jag bara ja då är allt rätt i världen. <laughs> ja.
1: Och sen tycker jag också det är en grej som funkar att, alltså att de har parat ihop. För att som Ford som sagt, han är vältränad för att vara åtta men han är ju ändå 80 och Phoebe waller har ju uppenbarligen inte tränat, jag tror inte hon varit 15 minuter på gymmet ens för det här och det, mm. bli, det blir ju faktiskt då nästan lite farligt ibland när den här gamla farbron och den här helt
0: otränade tjejen liksom ska utföra farliga actiongrejer. Och Phoebe waller är dessutom väldigt lång ja. och om man ser på liksom gym- gymnaster på tv och även akrobater på cirkus de är oftast under medellängd därför att om man har långa armar och ben då slår man typ gäll sig för man håller på med sådana här saker. Så att
1: hon har liksom utan då ha roliga repliker och ändå Latch och framtoning som äventyrskeltina. Så alltså det här är inte min egen observation, den såg jag någon annanstans men det var de som, någon som jämförde den här gamla buttre som Ford och Phoebe waller med Carl Alfred och Olivia i de här gamla tecknade serierna och mm, tecknade filmen. Det är lite filmerna. kul. Och, ja, varför inte?
2: Den tycker jag, en grej som jag tycker med filmen, det är ju en, en serie action-scener som liksom inte alltid tycker jag binds ihop. Alltså jag, mellan de där action-scenerna så tycker jag ibland att det, det liksom blir inte riktigt något engagemang från min sida. Inte så... Jag tycker det är mer så här: åh, häftig action-scen. Åh, häftig action Plus
0: att man har sett det för. Alltså den där överraskningen som vi pratar om när man bara tappar hakan och såg första Indiana Jones-filmen. Exakt den känslan det är ju precis det som inte går att återskapa. Nej, nej. Att man kan bara bli mm. överraskad. Ja. Och så ser man liksom sömmarna på ett annat sätt. Plus att det är uppbyggt på precis samma vis med den här inledningsscenen. Och sen så är det något objekt och är på jakt efter. Ungefär i mitten av filmen så hittar de någon karta till något nytt spännande ställe. Och det där känner man igen. Och till och med, alltså Antonio Banderas kommer plötsligt in i filmen. Och honom känner man ju också igen. <laughs> alltså inte från just Indiana Jones. Men det är liksom, mm. det är på något sätt så är det är ja han, ja
1: naturligtvis. Alltså det finns någonting... Ja, den stridsmarta lilla killen och sådär.
0: Ja, alltså den är gräns mellan återseendets glädje och en viss känsla av slentrian som jag kan känna ibland ändå.
2: Alltså lite glädje kände jag. Det var ganska snabbt efter starten en bit in när... Indiana Jones och hans eh, bass, alltså hans professorskompis, som ju sen är helt enkelt hennes riktiga pappa, hon som är guddottern.
0: Just det, Toby Jones. Toby Jones. Ja.
2: Nej, men, när de springer liksom på ett tågtak sådär, och då precis kommer den här signaturmelodin som mm. man känner Och just att se liksom, Indiana Jones precis springa på ett tågtak och liksom häftigt, såhär, lite dramatiskt natur... Och, det, då, då kände jag lite mm, Det var lite så här, mumma
0: Men det är kul, jag gillar också det Därför att det är dessutom ett sånt klassiskt motiv Från stundfilmstiden ja. och framåt Men jag tänkte också där, då regissören här Är James Mangold och han har gjort Väldigt olika slags walk, filmer Walk the Line är väl min favorit av hans filmer Den om Johnny Cash Och så gjorde han den som kanske är lite närmare det här Nämligen Logan the Wolverine som är väl en av de bättre X-Men-filmerna vilket kanske inte säger så mycket. Men och ändå... den
2: här western-nyinspelningen Ten to Yuma.
0: Den var ju rätt okej. Okay. Men det är alltså Mangold och inte Spielberg. Jag tänkte faktiskt på det i just den där scenen med fighten på tågtaket. Att Spielberg han är ju någon som studerat sin filmhistoria, det är säkert Mangold också, men han är så klassisk i sin stil, alltså en sak som är underbar med Spielberg oavsett vilken genre han jobbar i, det är att man alltid vet var man är, alltså han har en otroligt stark platskänsla och det är otroligt effektivt i actionscenerna, till exempel Indiana Jones, att man behöver aldrig tveka om vem det är som håller i pistolen eller var de befinner sig i förhållande till skurken och sånt där. Och så är det ju klassiska Hongkong-filmer, för de har ju också tittat på stundfilmer, Harry Lloyd och Buster Keaton som kunde sånt där. Men James Mangold, han har lite grann fallit för det här vår nutida actionklippning när det är ibland det är bara lite svårt. Plötsligt är det bara en hand någonstans. Eller vem är det som har pistolen? Jag, jag blev lite förvirrad ibland och jag, jag tror inte bara det är som är
1: gammalbands trög. Nej, men alltså, det kan ju faktiskt också ha att göra med att han har de här två, inte liksom super spänstiga huvudpersonerna att det behövs nog en del klippning för att se ut som att Harry som får och Phoebe Waller-Bridge ska klara en del av de där stansen.
0: för sig, men men det, det är ändå nästan bara stuntmän som gör det. Ja, ja.
1: En
2: sån här action-scen som verkligen är sån här, jag har sett det förut i massa olika slags filmer, men jag tycker att det är rätt snyggt här, och det är när Phoebe Waller-Bridge ska ta sig ombord på det här flygplanet som är på väg och ja, ja. ja. För den är så galen, alltså hon... Hur är det nu igen? vad kör hon
1: motorcykel. motorcykel
2: och kör liksom i fatt? och, och det, det har man ju liksom sett det där med planen innan de ska lyfta men just den här tyckte jag faktiskt, den var så här lite spektakulär
0: mycket realistiskt. Guden är helt sjuk, men jag tyckte den var lite kul. Det är ju glädje med det här att det är nästan som ett tecknat film. Ja. Mm. Sen, alltså,
1: en, en annan grej som är med i alla de här filmerna, att de har ju alltid den här, alltså det som Hitchcock kallade för en MacGuffin, alltså någon lite så här mytologisk grej som ska vara liksom mystisk och häftig på något sätt och som de jagar. Det här är nog första gången som de lyckades ja. hitta på en sån grej som jag faktiskt blev lite intresserad av. Alltså den här prylen var det
0: nu hette som är så tidig. Alltså den bygger i ja, på de en en... Antikyttera. De kallar den för The Antikyttera eller Antikytteran, vilket jag aldrig hört den kallas. Det är ju som du säkert... Ja, som du vet. Det är som finns på det. det brukar kallas för Antikyttera-mekanismen. Ja, jag, jag fixade
1: inte hela namnet. Men vi, vi har ju säkert sett samma dokumentär. Det här är ju något som fiskades upp ur vattnet. Den är gjord flera hundra år före Kristus. Och även väl någonstans nästan primitiv dator som kan... En exist... analog dator. Ja, som kan förutsäga himlakroppars... Och alltså fick faktiskt
0: lite sådär sense of under inför den här, den här prylen. Den är fantastisk. Vi har ju alla sett ja. den i verkligheten. Den, det. den, den finns på Atens arkeologiska museum. Och historien <laughs> som de berättar i filmen. Det, det var då du var förlåt, så stressad. Ja, alltså, förlåt att jag skrattar, men jag bara
2: minns hela det där hemskt. Ja, det var så jäkla stressigt det där. Vi skulle med något fler. Och, det och Göran, och du bara propsar på, jo men vi ska till museet och jag bara känner, nej, åh, det här kommer bli ett elände. Och det nu låter jag det. som diktator. Ja. <laughs> men vi, vi, vi ja okej okay. så jag liksom, jag, har, jag minns bara att
0: jag var så stressad. Ja. I alla fall, vi såg den som han ställs. Den ser inte mycket ut för världen. Alltså, nej. Till skillnad från i filmen så är den i, i verkligheten täckt av årtusenden av alger och grejer och sånt mm. där. Men man har ändå studerat den så att den, den är liksom helt oerhörd. Däremot så har den inte de här speciella <laughs> krafterna kan man anta, som den har. Nej, filmen. För att om
1: den riktiga hade haft det då hade du bara behövt liksom lyfta på glasmonten, <skratt> kanske strunta i något larm som antagligen gått igång och liksom <skratt> fixa lite med visarna. Så hade du, liksom, du kunde ställa in tiden på vad du vill så att vi lätt han med planet. Ja, ah, du är inne på det. Ja,
0: det hade varit väldigt bra. Jag ska säga Om man helt hastigt ska förklara det här konstiga namnet, ordet, antikyttera-mekanismen, den Hittades alltså utanför en ö som heter Antikythera, som den öen ligger i sin tur bredvid Kyttera. Lite grann som Parus och Antiparus. Mm-hmm, där ser man. Så kan det gå. <laughs> ja. Ja. sa det han. Har vi något att tillägga Precis. om Indiana Jones and the Dial of Destiny? Ja, alltså jag tycker den är hyfsat underhållande
2: nostalgiäventyr. Men eh, mm, lyfter inte det. Och lite för långt tycker jag också.
0: 2,36, det är mycket. Uh-huh. Okej, okay, men då kommer vi fram till betyg. Vad säger du, Johan? Jag säger en trea, och till och med en ganska stark trea. Så jag blev glatt överraskad av den här filmen.
1: En trea även från mig, men absolut en svag trea.
0: En, min trea är nog ganska precis i mitten. För jag gillade den där 1969-sekvensen så pass mycket. Men totalt blir det alltså... Tre stjärnor till Indiana Jones and The Dial of Destiny, och nu är det dags för sista rundan. Och då var det alltså redan dags för sista rundan för. Ja, vi hann ju inte med tv-inslag den här gången. Men vi hinner med de här tre sista tipsen. Vad har du för någonting, Sege? Ett
2: tv-inslag.
0: Ett tv, bara ett inslag i ett annat tv-program, nej. (laughs) Nej, men jag har tittat på Hijack,
2: en frilleserie på sju avsnitt som går på Apple TV+. Den hade premiär idag nu när vi sitter här, alltså den 28 juni med dubbelavsnitt och sen kommer det vara ett i veckan. Jag har hunnit förhands titta på det tredje också. Den utspelas på ett flygplan som kapas på väg från Dubai till London. Det är en sju timmars flight och serien utspelas i realtid. som 24. 24 varning. Exakt. Vår hjälte, han spelas av Idris Elba. Sam Nelson heter figuren. Han är inte snut och inte agent. Han är professionell förhandlare när det gäller att lösa affärstvister till vardags. Och här tar han då på sig att försöka förhandla med de här kaparna. Och de är en väldigt brokig skara. Det är liksom inte formulär 1A för flygkapare. Jag säger inte mer. Det är uttaget ganska brokigt persongalleri här. Det är ju många figurer. Det är liksom besättningen, det är passagerarna, det är folk i markkontrollerna på flygplatserna. Både i Dubai längs vägen och i London. Och såklart underrättelsetjänst, tjänst, poliser och politiker och allt sånt.
0: Ändå sju timmar. Ja. Precis.
2: Let me make you an offer. I've been handed demands. If it's all going wrong in the first hour. Imagine an X-6.
1: We need to get a message to the whole plane. We just need to be
0: ready. There's other stuff going down. Five passengers on that plane do not exist. It's a network running all across Europe. So then we're an incoming missile. Or-
2: det finns också relationstrådar så, så Sam, alltså Idris Elbas Figur, hans fru ja, Hon är hemma i London och han är fortfarande kär i henne men, men hon är hans ex Genren är ju lite grov Vi har redan varit inne på 24 Och även The Night Agent som vi körde för ett tag Så alltså, det är ju den där genren det är så här, Hyfsat snygg, kompetent spänningsunderhållning Som har sina brister Och inte kanske är 100 procent
0: trovärdig Nu har vi ju just sett Indiana Jones-filmen ja, så, ja. Men liksom, Just är, trovärdighet, är inte temat i det här avsnittet.
2: Nej, men som ändå liksom är rätt laddat och kul att följa. Och jag är väldigt nyfiken på vad kaparna är ute efter. För det är fortfarande oklart efter tre avsnitt. Det är möjligt att när jag har sett alla sju så kanske jag kommer tycka att den känns onödigt utdragen. Det finns sådana tendenser redan. Alltså när det, de dramatiska incidenterna det är liksom laddat och så här. Men det finns lite mellanvarven som känns som att mm, kanske. Kunde klippas ner lite. Och sen har jag normalt alltid svårt för drama. Jag tycker de kan bli
0: statiska. Det finns nästan inget bra gisslandrama som jag. Har vi, jag vet inte om vi har pratat om det här. Jag gillar, jag gillar inte ens dag, dag, efternoon. Nej, jag vet, jo, vi har pratat om ja. det. Här. För att jag är ju inte,
2: jag är ju delad skepsis, fast den tycker jag ändå har ändå. No.
0: Ja, alltså, den har jättebra partier men det liksom mm. blir sekt.
2: Jo, men lite så. Men jag tycker alltså här är jag faktiskt, än så länge så är jag så nyfiken på fortsättningen och su- jag är faktiskt sugen på att fortsätta kolla och så gillar jag Idris Elba, han har liksom en karisma och liksom pondus och sådär.
0: Han är ju sån där som alltid omtalas som en möjlig framtida James Bond. Jag tror att det är- tåget har gått nu. Ja det tror jag
2: också men jag vet att det har ju varit så och, sen, och naturligtvis hans rollfigur är ju då väldigt sådär, väldigt smart men det får man ju ta, han är Duglig. ju hjälten <laughs> De brukar vara
0: väldigt dugliga de där hjältarna i amerikanska action-thrillers <laughs> Men alltså Hijack på Apple TV Plus Ja, Johan Jag har sett
1: en film som har premiär den trettionde alltså på
0: fredag. I vår tideräkning I vår tideräkning
1: och det är en norsk komedi men som trots det på svenska biografer har en engelsk titel. Den heter Sick of Myself. Och på senare år så har vi ju sett några riktigt roliga norska komedier. Först en som hette Ninja Baby och sen mm. en som jag tyckte var ännu bättre. Och där är det ju många som håller med mig. Världens värsta människa. Ja. Och jag att den här filmen har mycket gemensamt med båda de filmerna, att det är samma kvinnliga huvudroll som i Ninja Baby nämligen en skådare som heter Christine kojat Torp som är jättebra verkligen och den har oerhört mycket gemensamt med världens första människor så att den här filmen är till och med så för att i så att säga originalfilmen ser det så att hon som kallas världens värsta människa är ju egentligen rätt okej. Okay. Men här har de tagit det bokstavligt. <laughs> här möter vi faktiskt världens värsta människa. <laughs> det låter intressant. Det, blir så det här ser... är intressant. Ja. För att, alltså, jag börjar med det som är bra med den här filmen för den är inte helt lyckad rakt igenom. Men alltså, den är alltså den sortens komedi där man på något sätt ändå tror att här finns kanske inte så mycket att tillägga. Alltså det är den här typen av humor som kan bli liksom så obekväm- att man inte riktigt vet, alltså är det här humor- eller är det bara liksom djupt, tragiskt och hemskt? Och där har vi sett till exempel Simma Jag är eller i Fleabag då för att ta mm. Phoebe waller Men jag skulle säga att de faktiskt lyckas ta det ett steg vidare här. Alltså jag tappar hakan ibland över mm. vad den här huvudpersonen Signe gör- Själva liksom grunden för filmen är också väldigt rolig. Jag har också mycket gemensamt med världens värsta människa. Vi befinner oss i det är liksom unga, lite djupjaktiga, kreativa människor. Lite så här konstnärliga bohemer i Oslo. och Allting är liksom väldigt flott och sådär. Men huvudpersonerna det är ett par som är liksom de eh, lite misslyckade typerna i det här. Att det är en konstnär som är... Det framgår verkligen att han är något av en bluff och alltså väldigt, på ett väldigt kul sätt att spelas han av en riktig konstnär, en kompis till regissören som har delvis skrivit sin roll själv och han har verkligen känsla för alltså när en konstnär liksom känns som en fake typ. Och du bor på Söder så du vet vad du pratar om. <här> ja, ja, för att alltså, det här är, alltså vi känner ju alla, det här är ju miljöer som vi lite grann själva rör sig i, alltså, det är journalister, eh, eh, det är konstnärer. Och Trots då att den här filmen går otroligt långt i deras vedervärdiga beteende så lyckas det liksom ändå förankrad. Alltså det börjar ändå någonstans att det här skulle kunna vara folk som befinner sig liksom ute i kanten på ens bekantskapskrets.
0: Men allt det här låter ju jättekul. Vad har ja. det för
1: invändningar problemet är att vad som händer som liksom drar igång allting det är att den här otroligt dåliga konstnären hans konst börjar plötsligt tas på allvar och de har liksom haft en sorts balans att alltså huvudpersonen Signe hon liksom bara har någon sorts liksom är av att vara en kreativ rolig person- men hon jobbar egentligen som servitris. Och då har hon en sorts balans när hans konst liksom bara betraktas som ett skämt. Men plötsligt så blir den tagen på allvar- och han det görs intervjuer med honom i konsttidskrifter- han får ställa upp, ut på ett fint galleri. Och då, då blir det en sorts liksom kamp mellan dem- om vem som kan vara i centrum, vem som kan få mest uppmärksamhet.
0: skulle du inte På slägen?
1: Jag får mitt intervju, vad med du?
2: Det är ju narcissisten som kommer sig upp och fram i världen. Okej, visst, det stämmer då. Varför jobbar du på kafé då?
1: För jag är inte narcissist. Och det här är jätteroligt. Enda problemet är att den här historien avslutas ungefär mitt i filmen. Då går, alltså hon signer så långt att kampen helt enkelt, den är avgjord. Jag ska inte riktigt säga vad hon gör trots att man faktiskt lite grann ser det till och med på filmens affisch. Men det, det kan, hon går så långt att det kan ändå vara kul att få det lite som en överraskning. Och sen har vi då en halv film till som på något sätt måste fyllas med någonting och regissören Kristoffer Borgli han har inte riktigt kommit på någonting där utan han försöker Lite, lite grann med satir. Och det blir lite grann så här satir med media och modevärlden eh, Alltså lite grann i Triangle of Sadness-stil. Men mycket, mycket trubbigare och rätt famlande. Och sen det som jag har allra svårast för är att han då ramlar in lite grann i att köra någon bodyhorror-grej också. Och där tappar jag filmen fullständigt. Det låter lite ja. wackor. Och det skulle kanske ha kunnat göras på ett bra sätt, men alltså det som är så synd är att han har en film som är ungefär som ett riktigt lyckat avsnitt av en sitcom. Alltså hade han kört det här 20-25 minuter bara konflikten mellan det här hopplösa paret då hade han haft liksom en av årets roligaste filmer. Nu blir det ändå så att man sen trots allt bara sitter av andra halvan. Så man,
0: man ska se den gå på mitten? Ja, ungefär. <laughs>
1: Och inte, vi brukar ju sätta betyg då när, det, när det är aktuell film och nu kommer jag låta snål för jag sätter två stjärnor men det roliga är ändå så roligt att jag skulle nog faktiskt rekommendera att tycker ni att det här låter kul och, och det är det så se filmen i alla fall och bara ja, ta med någon tidning eller någonting som <laughs> jag har något att göra andra halvan. Och filmen heter alltså Sick of Myself och har premiär fredag 30 i
0: och jag ska prata om en tv-serie, en dramaserie som går på Disney Plus som heter A Small Light. Och jag läste om den här serien innan den hade premiär och jag blev inte sugen. Det handlar på sätt och vis om Anne Frank, alltså Anne Franks dagbok. Hon är hennes familj som gömdes i ett hus i Amsterdam under den världskriget. Och jag kände bara, liksom, att ja, den historien kan man väl? Ska den berättas en gång till? Men sen så var det flera som rekommenderar den och det, men du borde se den och jag kan bara hålla med den är jättebra. Alltså det, det är originellt gjort därför att Anne Frank och familjen Frank är centrala i berättelsen men samtidigt så är de bifigurer för huvudpersonen är någon helt annan, en kvinna som fanns i verkligheten som hette Miep Gies alltså Miep var hennes förna hon är en av de personer som gömde familjen Frank alltså hon var anställd på hans firma och det är så spännande bitvis. Och det är väl gjort och medryckande. Det finns den här inbyggda, liksom, om ni kommer ihåg, Hemliga armén på 1980-talet som gick på SVT, en brittisk serie. Jag
2: kommer ihåg att den gick, men jag såg den aldrig. Men ja, jag, jag... jag såg den.
0: Alltså, det finns en väldigt dramatik i den här verkliga historien om vardagsmänniskor som sätter allt på spel. Och det är ju liksom så... Otroligt speciellt, man blir påmind om det. Alltså, man vet ju med Anne Frank hur det slutade. De hamnade hamna i koncentrationsläger, hur den slutgiltiga lösningen spelade ut, och så här. Men det här sp- utspelas tidigare. Så att, det här var ju liksom en gradvis grej att först och får inte bedriva den och den verksamheten. De får inte resa. De fick inte resa in till Sverige till exempel. De får inte befinna sig i parker. Alltså Deras tillvaro blir mer och mer kringskuren sen i det läget när de blir gömda då, jag menar, de riskerar att skickas till koncentrationslägen men de här människorna, männen och kvinnorna som skyddar dem, de riskerar också att avrättas om nazisterna får reda på det här.
2: This is a hiding place. But we have
0: clients and salespeople in and out of the building all day. There's a meeting this morning. They'll be here in 30 minutes. So you have to be quiet. You can't walk or talk or make any noise at all. You can't open the windows and you can't use the loo. I know this is a lot to take in. Your family will be here later and we'll make this place into a home. If you need to cry, cry now. You have 30 minutes. I'll be back later to check on you. Vad det går inte att komma ifrån att när man ser den här serien så tänker man på att ja men ja, vi har ett parti i svenska riksdag grundat av nazister. De som grundade SD, de tyckte att jag de såg på var nazister det hade gjort att känna att ja kan vi behöva mer av. Det är ändå så djupt speciellt. Det finns på något sätt och bubblar i bakhuvudet på mig. Sen så har vi då kvinnan som spelar Mip Som heter Bell Pauli. Som jag aldrig har sett någonting. En brittisk skådespelare. Alltså hon är så häftig. Alltså hon är så med hela tiden. Hon är så vaken. Det finns en sån intensitet i henne. Och man förstår varför vissa faktiskt är gjorda för att vara skådespelare. Alltså hon har bara omedelbar tillgång till alla känslorna de finns där, liksom så nära hela tiden, de kan vända på en femåring och det funkar särskilt bra i scenerna med Otto Frank, alltså Anne Franks pappa som då har mycket större roll i den här historien än vad han har, han spelas av Liv Schreiber mm. Ja, ja, hon känner man igen Ja, och jag undrar om, han, han är bra men jag undrar om jag någonsin har sett honom bättre än vad han är i den här rollen han är liksom han är så återhållsam, det blir en sån kontrast i deras scener hon genomgår någon slags utveckling så alltså hon är någon slags partybrallis som bara liksom inte kan låta det här passera, att hennes vänner i, i stort sett ska bli mördade av nazisterna och deras scener ihop när de pratar det, är så, det går nästan inte att förklara varför det är så spännande, men det är två karismatiska skådespelare som gör helt olika saker och det passar perfekt ihop och sen så kan man ju säga att, att den här serien är ganska konventionell. Alltså, det finns ju filmer om den här tiden som är totalt skoningslösa i sin hemskhet. Och det är inte det här. Det här känns som Matador, den danska serien. Det är lite grann den genren, en ganska, och samtidigt spänning. Och jag menar, en ny Matador, det Nej, liksom... <laughs> ja, det tackar man inte mig det sa du säkert i
2: början hur många avsnitt. jag förstår att det inte är lika många som min Matador men hur många avsnitt? det är åtta avsnitt. åtta,
0: ja. A small light på Disney Plus och då blir det sommarlov för podcasten. Gibi! <laughs> skulle vi tillägga det blir i princip sommarlov. I princip. det kan lyka upp någonting lite små godis lite sommargodis slänger vi på grillen kanske under sommaren. nu får se. Och sen så får vi se vad som händer när vi kommer tillbaka I augusti Vi har ju lite halvkokta planer På att öka takten igen Vi får se, vi får hitta på någonting men, jag, jag känner att det nog blir så Jag känner också det. att det blir så Men exakt mm. hur vet inte ja.
2: jag. jag Nu lade ni in på min sommarlovsglädje
0: Du var så lycklig en
2: kort, Ett kort ja, ögonblick och jag av lycka hörde, I huvudet hörde jag Alice Cooper låten Och de här Skol's barnen som och, så här. och
1: sen så bara Ja Sen kommer hösten
0: så. Sen är höst Jack, sen är helvetet mycket höst ja. Seger det vi som är döden <laughs> Men de orden så säger vi Från oss till er allihopa på en gång Trevlig sommar
2: Ja alla på en gång ja, ja. Trevlig sommar okay, okay. Trevlig sommar
0: Vilken härligt spontan Uppmaning Ha det bra och vi hörs Bodybuilding